0: Bom dia. Sou eu por aqui mais uma vez. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom o áudio aí, o vídeo? Me confirme aí, por favor. Só para eu saber se vocês estão me ouvindo direitinho. O mandador, pessoal, continua de repouso, tá certo? Eu já falei com ele, ele deve estar nos acompanhando aí, mas está, está melhorando com a graça de Deus. Vamos para mais uma, mais uma partilha do Evangelho, mas... Mais um momento na presença de Deus para que a gente vá crescendo na sua palavra. Hoje, pessoal, dia 1 de agosto, né, já começa aí mais, mais um mês, né, sempre aquela percepção de o um ano passando rápido, mesmo nesse contexto aí da pandemia, né. É, e mais um mês que o Senhor nos dá A igreja, ela Nesse mês, reza pelas vocações Então, nas nossas orações pessoais é, No terço, nas nossas intenções na Santa Missa Vamos rezar pelas vocações, esse mês as pessoas que estão em discernimento vocacional Para que possam assumir o seu chamado Seja ele na vida matrimonial Seja ele na vida sacerdotal Na vida religiosa Mas também rezamos por aqueles que já assumiram as suas vocações Para que tenham fidelidade ao Senhor Fidelidade É... E assim, todo esse mês, nós rezaremos pelas vocações. Hoje é dia de... Hoje é dia de Santo Afonso de Ligório. Santo Afonso de Ligório. Deixa eu só procurar aqui uma, uma musiquinha. O diácono ele tem mais habilidade do que eu em, em colocando aí as músicas de fundo. Eu fico aqui... Meio com dificuldade de fazer duas coisas ao mesmo tempo <risos> Mas vamos lá Vocês me digam aí depois se a música tá boa, tá alta, tá baixa tá. Como eu dizia para vocês, hoje é dia de Santo Afonso de Ligório E eu tenho um carinho muito especial por esse santo Esse santo ele é conhecido por ser o Santo Doutor da Oração Ele tem um livrinho chamado a oração Que eu já recomendei Na comunidade inúmeras vezes né? e, é, Recomendo aqui mais uma vez Chama-se A oração Particularmente a minha Esse livro fez um bem muito grande Particularmente na minha vida Foi depois desse livro Que eu pude Aprofundar A minha vida de oração Eu Igualmente ontem, que trouxe uma, uma frase do santo do dia. É... Eu quero trazer uma frase dele, né? São várias frases dele, mas quero trazer essa aqui. Santo Afonso de Ligório diz assim, Saber viver é saber rezar. Saber viver é saber rezar. Veja que frase, né? Parece simples, mas ela carrega consigo um, um sentido muito profundo. Saber viver. Né? E tem jeito certo de viver? Eu não posso viver do jeito que eu quiser? Como assim saber viver? Nós, que não somos fechados a Deus, sabemos sim que tem uma maneira de viver segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Deus quer para, os, para o ser humano ele coloque as coisas na ordem correta. dê a Deus o lugar de Deus. Coloque-se no seu lugar. Se relacione bem com toda a obra da criação. E saiba na sua vida escolher segundo essa correta ordem, colocando a vida como um bem e um valor inegociável. Abrindo-se a Deus, para que tenha discernimento, né? colocando assim de um jeito mais popular, tenha juízo no que vai escolher e para que a gente consiga fazer tudo isso, a gente precisa estar aberto a Deus, estar aberto a Deus não em busca de uma voz assim, hollywoodiana, né? uma voz com efeitos especiais que vai falar, mas rezando a vida, rezando a vida, rezando as situações da vida, se colocando diante de Deus, aí medita um salmo e reza a vida a partir daquele salmo, medita um evangelho e reza a vida a partir daquele evangelho, e assim pessoal, a gente vai se colocando diante de Deus e o homem vai vivendo dia após dia, vai superando as suas lutas, situações. Por isso, nessa frase simples de Santo Afonso de Ligório, está embutindo uma sabedoria muito grande. Saber viver é saber rezar. Isso é muito assim rico para nós que buscamos viver a nossa vida diante de Deus. Seja nas situações de dor, seja nas situações de alegria, coisa importante para o cristão é ter a reta medida das coisas. Hoje a gente vive num mundo que parece que só sabe ser tudo ou nada. É claro que o Senhor nos diz, seja quente ou frio, porque o morno e eu vomito. Mas nesse aspecto o Senhor está falando sobre a nossa decisão. A nossa decisão nós temos que ter. Não podemos ser indecisos sobre ser do Senhor ou não ser do Senhor mas nas situações da vida, no relacionamento com as pessoas, é, no lidar com as situações particulares do dia a dia, nas situações de tensão, nos relacionamentos, nas escolhas, no trabalho, na família. Nós precisamos ter a reta medida para que a gente nem queira assumir o lugar de Deus numa onipotência desmedida em que a gente vai querer resolver tudo por todos talvez revestido até numa desculpa de estar servindo, mas na verdade assumindo o papel de Deus nem também vamos ser indiferentes às situações às pessoas ao nosso redor e essa reta medida pessoal, é só na oração não tem outro caminho então é muito bom nós temos esse canal aqui de partilha da palavra que o nosso pai fundador criou né? E acredito que em breve ele voltará para esse momento aqui né? Com todo o carinho, dedicação que ele tem por cada um de nós é... Mas é muito importante que essa partilha aqui né? Com seus pontos, com suas reflexões Ela não se esgote não ouvi aqui, mas ela tenha um desdobramento na minha oração pessoal, tenha um desdobramento na forma que eu vivo, né? Para eu é, sair da escuta para o agir, no meio do caminho aqui, eu preciso rezar, tenho que rezar. Por quê? para contar com a graça de Deus a meu favor, para que ela me ajude. Então, indo em busca dessa graça, rezando a vida, para que a gente possa colocar em prática aquilo que o Senhor vai nos inspirando. Então, né, antes daí a da gente partilhar o Evangelho, é, trazendo para vocês que hoje é dia desse grande santo, doutor da igreja, Santo Afonso de Ligório. Ele era advogado, e era um advogado muito bom, nunca, nunca tinha perdido nenhuma causa. E um dia, ele, num julgamento, com um juiz corrupto, perdeu. E ficou muito desapontado com a desonestidade e com a corrupção daquele juiz. E se desencantou com a profissão. E foi seguir né, um chamado ao sacerdócio, tornou-se bispo e exerceu com excelência Tanto a advocacia quanto o seu chamado sacerdotal e o, o pastoreio como bispo E aí tem livros sobre Nossa Senhora, sobre a paixão de Cristo E tem esse livrinho simples, pequeno, mas profundo chamado A Oração E trago para vocês esse pensamento dele Guarda no coração Saber viver é saber rezar. Muito bem, vamos nos colocando diante de Deus para que a gente, nessa manhã, possa escutar o Senhor nos falar, colher essa palavra para colocar em prática. Vamos pedir a Deus. Que nos dê a graça de estarmos tranquilamente na sua presença, de estarmos disponíveis ao que tem para falar a nós e forme o nosso coração na verdade, forme o nosso coração no amor, para que possamos dar frutos, frutos do Espírito Santo na nossa vida. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ao Evangelho do dia, você pode tomar aí, está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 1 a 12, Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores, É João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes, não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo que, considerava, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse, Dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela. E mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato. Entregue à moça e esta a levou à sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois, foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa passagem, ela, né? Esse, esse texto, ele deve em alguma medida ser familiar a muitos de nós da comunidade em adoração, porque fala sobre o nosso baluarte, né? Para quem, para quem não sabe, os irmãos que nos acompanham, porventura não saibam, é, a comunidade católica em adoração tem por baluarte São João Batista. E São João Batista inspira né, o, o modo de viver da comunidade, a sua missão, o seu anúncio, tendo por marca forte aquela fala de João que diz, importa que ele cresça e que eu diminua. Então, essa passagem ela deve ser né, conhecida, a gente já teve um Benedictus, né, já reproduzimos ali com toda... A dramatização dessa situação da, do, do corte né, da cabeça de João Batista e da, da festa né, que é narrada aí pelo Evangelho. Festa, assim, no modo, no modo de dizer, como está dito aí, né, mas é uma festa de horrores, né, pessoal? Porque vamos combinar aqui que. Que coisa horrível é essa, né? Que que aconteceu numa festa de aniversário? Você veja bem, era a festa de aniversário de Herodes, é. um aniversário que é um momento para que se celebre a vida, que se celebre a vida. E o que é que acontece, né? Mas essa cena é quase um pesadelo, né? Você imagine. O que é você estar numa festa e chegar uma cabeça de um ser humano numa bandeja? É uma cena de horrores, né? Então, você se coloque aí na cena, né? Uma festa de aniversário, provavelmente os convidados bebendo, música, dança, um, um, um clima aparente, vamos colocar assim, de alegria. É os convidados ali, sendo recebidos pelo anfitrião da festa, o aniversariante, e de repente essa situação de se chegar aí, uma cabeça de um ser humano numa bandeja de, de prata. Né? E o, o que choca, pelo menos a mim, é o fato de os convidados, né? Isso, né? O, o evangelho não mostra a indignação de exatamente ninguém, as pessoas parecem, na festa, de acordo, a, talvez até incentivadores. Né? Talvez, talvez tenha tido alguém que tenha até vibrado né? com a cena. É como que a gente diante ali de pessoas é, assim, anestesiadas pelo prazer de estarem ali e covardes diante aquele absurdo. covardes, se a gente tivesse de iluminar né, um pouco da, dessa reflexão com o evangelho de domingo passado, né, que ilumina toda semana que fala do reino como um tesouro escondido ali de algum modo o reino de Deus manifestou-se né, na fidelidade de João Batista na fama de Jesus que chegava aos ouvidos de Herodes, mas nem ele, nem Herodíades, nem Salomé, que é a filha de Herodíades, que embora esse nome não esteja na Bíblia, a gente conhece pela história, pela tradição, nenhum desses, nem nenhum dos convidados viu o reino de Deus. Ali entregues aqueles prazeres ali daquela festa... E com isso eu não estou demonizando o fato de a gente ir à festa. Não é esse o problema. A gente vai desenvolver um pouco aqui o raciocínio. Mas o fato da anestesia do bom senso diante dessa, dessa cena de horrores, tá certo? Então o reino ali, né? Escondido como um tesouro. E ninguém, ninguém se indignou. A gente vê até um... Um fiato de tristeza em Herodes, mais longe de ser um, um propósito. Né? Quem, quem são os personagens de destaque nessa história? Né? Vamos, vamos olhar para essa festa. Né? Vamos tentar destacar aqui os personagens que o Evangelho nos, nos mostra que estão presentes. Primeiro a gente tem aí o rei Herodes, né? ele é um aniversariante. Esse Herodes é o Herodes Antipas, que é filho do Herodes o Grande, que é aquele que era vivo quando Jesus nasceu. Né? Então, ele é filho do Herodes que, quando Jesus nasceu, mandou é, matar os meninos, né, os, os homens primogênitos, e aquele que recebeu a visita dos reis magos, né, aquele Herodes. Então, Herodes Antipas é filho daquele Herodes o Grande, que tem um outro filho chamado Felipe. Né? Herodes o Grande, pai de Herodes Antipas e pai de Filipe. E aconteceu que Herodes Antipas, ele usurpou a mulher de seu irmão Filipe. Casou-se com Herodíades. E isso constituía para os judeus adultério. É, é, também como hoje. Né? Também como hoje era adultério e Herodes, com Herodíades, estava em adultério. e nesse contexto, quem estava a pregar era João Batista, e João Batista, que era estimado pelo povo, né? e você sabe que esse pessoal, esses poderosos, eles temem um pouco a reputação entre as pessoas, então... João Batista é pregável, é estimado pelo povo. De alguma forma, uma pessoa que é benquista pelo povo, ela fica temida por alguém que quer ter uma boa imagem, quer agradar as pessoas, né? Que era o caso aqui do rei Herodes. Era tanto que a gente vê no Evangelho de Marcos, se você pegar aí o Evangelho de Marcos no capítulo 6, né? Que a exemplo do Evangelho de Mateus ela é sinótico, né? É contém basicamente as mesmas narrativas de outras maneiras, você pegar aí o capítulo 6 do Evangelho de Marcos, dos versículos 17 a 20, você vai ver um pouquinho dessa narrativa também, e ele nos dá alguns elementos a mais, para a gente entender um pouco aqui essa cena. Então, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 17 a 20, a gente lê o seguinte. Pois o próprio Herodes mandara prender João, e acorrentá-lo no cárcere por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com a qual ele tinha se casado. João tinha dito a Herodes: Não te é permitido ter a mulher de teu irmão. Veja o que é que João disse: né? Não te é permitido ter a mulher de teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, não o conseguindo. Porém. Aí veja aqui o versículo 20: Pois Herodes respeitava João. Veja, né? Herodes respeitava João. Sabendo que era um homem justo e santo, protegia-o. E quando o ouvia, sentia-se embaraçado. Mas mesmo assim, de boa mente, o ouvia. Né? Veja que coisa interessante aqui, essa característica sobre Herodes, né? Ele respeitava João. Né? Quem era João? João, o precursor do Messias, aquele que estava preparando a vinda do Messias e é, com sua pregação aplainava os caminhos. Então denunciava, profetizava, exortava. E Herodes, escutando a pregação de João, nutria ali um respeito. Nutria um respeito e o evangelho aqui é muito claro, esse evangelho de Marcos, que Herodes sabia que João era justo e santo e que ele protegia-o de alguma maneira. Né? É... E quando Herodes o ouviu, ele sentia-se embaraçado. Então, perceba que de algum modo em Herodes a palavra incomodava em alguns aspectos. É como se Herodes sentisse até um certo apelo, um certo chamado ali, né? a palavra mexia com ele. Né? Inter interessante né? a gente perceber isso. Só que qual é o problema de Herodes? Ele não tinha coragem de colocar em prática. Herodes era um covarde. Era um rei indeciso e covarde. Porque mesmo diante... É, da pregação de João, que o embaraçava e ele respeitava João, ele, e aí vamos à festa que a gente está é, ouvindo a partir do Evangelho, ele deu mais ouvidos ao que as pessoas iriam pensar dele do que ao que ele tinha interiormente a respeito de João, o seu incômodo com a Palavra. Herodes então ele é covarde, na cena vem a menina, né? é, é, a Salomé e faz uma dança ali que encanta todo mundo, né? provavelmente ali uma dança que sensualiza, né? a gente é, fica, com, fica é, com a imagem de Salomé como uma menina talvez até vaidosa que queria atrair os olhares para si, né? usando assim no, no Bom Nordeste inês, se amostrando, né? ou no sertanejo, se apurando, né? e ela vem e você veja o que é que Herodes diz a ela. Pode me pedir tudo o que você quiser. É, o, que, o que é que tem aí nessa fala de Herodes? É uma vaidade, inflou o ego, me peça o que você quiser. É, às vezes a gente, a gente brinca né, que todo, todo bêbado é rico né, Porque fica ali esbanjando né. Herodes era rei, né, tinha riquezas Então né, a gente imagina que de alguma forma ali na festa Ele estivesse é, tomando alguma bebida né, E vem Salomé e ele promete tudo o que ela quiser, promete tudo o que ela quiser, eu não sei se vocês lembram quem foi que prometeu também tudo, lembram das tentações de Jesus no deserto, a última tentação, se te prostrares diante de mim e me adorares, eu te darei tudo o que quiseres, todo este reino, de quem é essa fala, pessoal? Do demônio. Essa fala do demônio. Então, veja, né? Como é pesado a gente constatar isso, né? Na boca de Herodes, uma fala igual a do demônio que tentou Jesus no deserto. Ele se preocupou, Herodes, mais com o que as pessoas iam pensar. Você veja que o Evangelho bota até uma certa tristeza nele quando Salomé, em acordo ali com a mãe Herodíades, pede a cabeça de João Batista. Ele fica triste, mas essa tristeza não serviu para nada. Então, veja, Herodes, ele respeitava João, ficava embaraçado com a pregação. Mas ele se perdeu aonde? Nessa síndrome de onipotência, nessa vaidade de, 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 de querer agradar todo mundo e que as pessoas o estimem, não desapontar as pessoas. Ele se preocupou mais com o que os convidados ali iam pensar. Ele já tinha dado a sua palavra e não podia voltar atrás. É duro né, a gente constatar isso. Vamos olhar agora um segundo personagem aqui. né? Herodíades. Herodíades. O que, é que a gente sabe de Herodíades? Pelo Evangelho de Marcos, a gente só sabe dela o seguinte, né? Também pelo Evangelho de Mateus, a gente sabe que ela está em adultério, né? em adultério com Herodes. Mas o Evangelho de Marcos traz para nós um elemento: ela odiava João. Herodíades odiava João Batista. E o ódio, minha gente. É uma coisa muito perigosa. Né? Eu não sei se você já, já, já disse, já sentiu. Eu tenho ódio disso. Eu tenho ódio de fulano. Olha, se você já sentiu isso, se você já disse isso, já pensou isso, se arrependa. Se arrependa e busque não alimentar isso no seu coração. Nem repetir isso. Nem que por força de hábito, mude, mude. Tire da sua boca essa palavra e tire do seu coração essa forma de se portar. Não convém, meus irmãos, nós sermos como Herodíades. Uma mulher odiosa. Uma mulher é, que alimentava o desejo de, de matar alguém. E aqui, naturalmente, eu acredito que a grande maioria de nós, ou todos nós, não há ninguém que alimente aqui um desejo de matar alguém. Mas, até pelo que eu falei ontem para vocês, a gente mata, segundo o que Jesus nos explica dos Dez Mandamentos, a gente pode matar o irmão no coração. Isso já é matar. E uma pessoa, como Herodias com ódio, ela é capaz de qualquer coisa, é capaz de tudo. O ódio, ele carrega uma característica é, das paixões que nos, nos arrebatam, nos tomam. Uma pessoa odiosa, uma pessoa que alimenta isso, ela termina agindo na vida e fazendo muita coisa que não deveria. Então, esse é o segundo olhar. Né? Olhamos Herodes, na sua indecisão e covardia. Né? Ora respeita João, ora gosta de João, mas ora se importa mais com o que os outros pensam. Olhamos Herodíades, em adultério e com o coração cheio de ódio. Vimos aqui rapidamente também Salomé. Né? Provavelmente uma jovem, uma menina ali, vaidosa. E... Sem consciência de nada, né? Veja, Salomé uma menina, aparenta ser aí uma menina fútil, né? Sem consciência, é... influenciada pela mãe ali, entra nessa trama de manipulação. Temos esses personagens. E temos também aqui João Batista. João Batista. Quem é João Batista? Né? A gente já começou a falar. Precursor do Messias. Aquele que tinha a missão de preparar os caminhos. Qual o grande destaque aqui da presença de João? Né? Que, na verdade, é uma presença, se você for olhar humanamente, é uma presença que veio à sua cabeça. Né? É, mas ecoa nessa festa... A pregação de João. Veja que no coração das pessoas que estavam lá festejando, né, por isso que eu falei para vocês, naquela aparente alegria, o que é que estava ainda martelando? A palavra de João, que denunciou o adultério. E aqui né, eu destaco essa grande característica de João, a fidelidade à verdade. É até o tema que eu coloquei para reflexão Ser fiel à verdade A fidelidade de João Que custou a ele a sua vida Custou a ele a sua vida A gente pode dizer assim Ah, o fim de João foi um fim triste Depende de qual perspectiva você analisar Da perspectiva de Deus João cumpriu sua missão João fez o que deveria fazer, e quem cumpre sua missão, quem faz o que deveria fazer, não tem um fim triste, foi um fim trágico, foi um fim trágico, mas triste não, João cumpriu o seu papel, e uma pessoa que coloca em prática o seu propósito, o seu papel, a sua missão, ela é uma pessoa feliz porque está no caminho que o Senhor designou que ela estivesse. Assim, João. Então a gente olha essa cena, minha gente, é, e vê essa narração de horrores, mas a gente encontra aqui essa característica da fidelidade de João que, é, de alguma forma, nos enche o coração no desejo de, no contexto das nossas vidas, carregarmos isso para nós a fidelidade à verdade. Se a gente tiver de analisar um pouquinho o contexto atual, né, comparar um pouco, talvez até aí a... não sei se é adequado o termo, não sei se o Dani está assistindo, mas comparar a psicologia aí dessa cena, a forma que as pessoas pensam, agem, né, a característica de cada um, né, me espanta muito a postura de Herodes... A postura dos convidados também mexe muito comigo, as pessoas inertes ali, anestesiadas, não dizerem nada, relativizarem, né? Eu me arrisco até a dizer que talvez alguém tenha até vibrado com a cena, né? as pessoas tenham gritado, talvez aplaudido, né? A menina lá dançando com a bandeja de prata na mão com a cabeça de João Batista. O que é que a gente vê aí, né? E pode... Tentar fazer um paralelo com, com o contexto atual. A gente vive hoje, pessoal, numa sociedade relativista. Numa sociedade confusa nos seus valores. Enquanto a gente encontra pessoas que aplaudem. Coisas as mais estranhas possíveis. Né? É, há um tempo atrás, por exemplo, teve aquela exposição chamada Queer Museum. Que... É, em nome da arte se colocou um homem nu e, e uma mãe levou, né, se, a, se diz que é a mãe, não, não sei, até hoje não sei se é, mas havia uma criança apalpando um homem nu deitado E várias pessoas ao redor, né? eu tenho até um post no meu Instagram antigo, aí de dois anos atrás, com a foto desse momento e uma indignação pessoal a respeito disso, mas... Veja é, é, a, 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 as pessoas inertes ao redor Eu fiquei tão indignado Eu, eu acho que eu fiquei mais indignado com, com As pessoas ao redor fazendo nada Diante de uma criança apalpando um homem nu Como as pessoas também inertes Nessa cena de atrocidades aí desse, de, Dessa festa de aniversário E a gente vive numa sociedade assim hoje é, Tudo é permitido tudo é, relativo a Tudo é relativo ao meu querer. Cada um é, um é um Deus individual e eu tenho uma onipotência sobre mim mesmo. Então, se me faz feliz segundo o meu critério, é permitido. A gente vive numa sociedade assim, confusa, anestesiada das coisas de Deus, dos valores de Deus. E o que eu estou colocando aqui Embora a gente tenha o chamado de ser sal e luz e iluminar essas realidades, é, é no intuito, no intuito da gente despertar para uma necessidade que está cada vez mais gritante para o tempo de hoje. Eu preciso ter firmeza e ser fiel ao que eu creio. A exemplo de João Batista. A exemplo de João Batista. Eu preciso ter fidelidade ao que eu creio. Existem coisas, minha gente, na vida que não são negociáveis para um cristão. A vida, por exemplo, esse é um valor inegociável. Um cristão que não levanta a sua indignação, ainda que seja no seu contexto ali íntimo, onde possa partilhar sem gerar confusão, porque hoje em dia não se pode colocar nada em rede social, que é uma confusão maior do mundo, mas ainda que seja num, num círculo pequeno, você tem uma opinião concreta sobre aborto, sobre eutanásia, defendendo a vida, sem impor nada a ninguém. Uma opinião concreta e uma fidelidade não é proselitismo, não é impor às pessoas o seu modo de enxergar o mundo, mas você ter clareza em como você enxerga as coisas, a respeito né, da, da, da forma de ser família, né, de, de como é a maneira saudável de relacionar-se, das amizades, da forma de se portar no seu trabalho... O cristão ele tem um desafio muito grande hoje, que é como se portar no mundo. Como é que é exemplo de João Batista, que foi fiel à verdade, eu posso ser também fiel. Qual a postura de um cristão no mundo? Qual a reta medida dessa fidelidade? Bom, vou dar um pouco da forma que eu entendo as coisas. Primeiro, eu acho que um cristão não deve ser aquele que é rival e juiz de tudo e de todos. Que aponta o dedo, que é aquele com é, uma postura puritana. Não, não acho que seja esse o papel de um cristão, de um católico. Um católico, ele tem uma espontaneidade né, no seu viver, né? Não, não é característico da pregação católica uma é, 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 uma forma apelativa de se portar em relação à fé né? como é, estereótipos né de, 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 de é, uma uma forma de, de se vestir daquela às vezes ali até meio é, um pouco piegas né é, não é característico de um, de um católico né, essa ideia de, por exemplo, ah, eu, eu, eu não, eu não, é proibido beber a bebida alcoólica. Né? Não estou dizendo que alguém não possa fazer um voto e não beber bebida alcoólica. Cada um fique à vontade. Mas essa imposição, essa proibição, esse puritanismo, essa, essa rivalidade contra tudo e todos ao redor, não é bem a postura da fidelidade de um cristão no mundo esperada no dia a dia. Não é bem isso. Também não demonizar as situações ao redor. Fulano vai para o inferno. Está né? é, 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 indicando o dedo. Tudo é pecado. É, é tudo no pode ou não pode. Vive no Novo Testamento com a psicologia do antigo. Né? Esquecendo que por trás das situações de erro que são erradas, ninguém está querendo chamar de certo o que é errado, mas por trás das situações existe uma pessoa, existe uma história que tem que ser compreendida e as coisas não podem ser julgadas e analisadas no genérico. Então eu entendo que a postura de um cristão ela começa por aí, mas ter valores firmes, saber no que crer e não negociar os princípios. São Paulo vai dizer na Carta aos Coríntios Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Eu, eu queria até ler na Carta aos Coríntios, se você quiser pegar aí na sua Bíblia. Né? Porque São Paulo fala algumas coisas aqui que talvez é, nos mostre como a gente ainda relativiza algumas coisas e até tenta negociar um pouco a nossa visão de mundo. Veja aí na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 12, o que é que São Paulo vai dizer? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Ele fala isso aqui porque tem um, um problema aqui dos de, de judeus atribuírem impureza a certos alimentos, né? E aí vem aquela pregação de Jesus, que o que mata o homem é o que vem de dentro, não é o que vem de fora, enfim. Então ele fala um pouco disso nesse contexto. Deus destruirá tanto aqueles como este. O corpo, porém, não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo... Deus, que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta? É, são Paulo está aqui pegando pesado com a comunidade de Coríntios, porque provavelmente havia pessoas que estavam se deitando com prostitutas. Então ele diz aqui, versículo 15. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Todo batizado é membro de Cristo. Tomarei então os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta? De modo algum. Ou não sabeis que o que se ajunta a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Está escrito, os dois serão uma só carne. Veja que coisa grave que São Paulo está dizendo que um homem que se deita com uma prostituta se faz uma só carne com ela. Quando é que o homem se faz uma só carne com a mulher? Quando ele está casado com ela, dividindo a vida. Então veja a incoerência que está desenhada aqui, né? e esse, esse pecado grave que São Paulo está denunciando, e que o mundo relativiza. Né? Isso aqui fala até um pouco sobre o contexto de Herodes, não porque Herodes fosse uma prostituta reconhecidamente, ela não vendia seu corpo, mas ela estava em adultério, em adultério, aí ele continua no versículo 17, pelo contrário, quem se une ao Senhor torna-se com ele um só Espírito, fugir da fornicação, qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o um impuro peca contra o seu próprio corpo, ou não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual recebestes de Deus e que por isso mesmo já não vos pertenceis? As pessoas gostam muito desse versículo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas não vê a reflexão de cima que São Paulo está dizendo. E por que, é que ele está exortando que o templo é do Espírito? Porque fostes comprados por um grande preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então, veja, diante dessa necessidade de, como João, a gente ser fiel à verdade, mesmo que o custo disso seja a nossa cabeça, né? mesmo que o custo disso seja a perseguição, é a gente ter o entendimento, não é só a questão, minha gente, do que é que pode e do que é que não pode. É não, eu... eu, eu é... Tem um, um, assim, um desejo muito grande de que a gente entenda que no cristianismo a lei que existe chama-se amor. E é a partir da lei do amor que a gente olha e é amor de cruz, né? não é a referência qualquer de amor, é o amor de cruz que se entrega, que se doa, que serve, não é servido. Através dessa referência de amor, a partir daqui, tudo será discernido por onde devo ir, por onde devo não ir. E o Espírito Santo de Deus vai me dando a reta medida das coisas. Então São Paulo aqui, ele coloca essa, essa, essa análise, né? pegando aqui a doutrina que é importante nós conhecermos, mas isso não pode cair no nosso coração como Deus nos dando um conjunto de coisas dizendo isso pode, isso não pode, ser é proibido, isso não é. não é. A fé cristã não é por aí. Vai passar pela doutrina? Vai, que ilumina o nosso caminho e nos dá clareza das coisas. Mas vai passar também pela, pelo acolhimento dessa palavra a partir de uma experiência de amor e da, da vivência espontânea e do convencimento que só o Espírito Santo dá acerca dessas verdades. Então um cristão, ele deve viver no mundo a partir dessa perspectiva e sendo fiel a isso. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, sem relativizar. Falando agora aos meus irmãos de comunidade. Pessoal, é muito grave a gente ter vida dupla. Quando está na comunidade, ter ali uma capinha de servo, de, de pessoa piedosa, mas na vida cotidiana, muitas vezes é, falo aos homens envolvidos com pornografia, é... Homens que têm nos seus grupos de WhatsApp gente mandando foto pornográfica e rodas de escarnecedores no WhatsApp. Homens casados, solteiros. Eu diria que ao casado a gente ainda tem um fator que agrava. Pelo amor de Deus, pessoal. Lutemos. Se isso é uma fraqueza sua... Ok, mas faça caminhos, partilhe-se, exponha à luz, saia das trevas, desses vícios ocultos. Pessoas que têm o péssimo hábito da fofoca. Saiamos disso, pessoal. Vamos viver a nossa vida sendo fiéis à verdade. Somos sendo fiéis à verdade. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Nós precisamos ser firmes naquilo que cremos. Firmes. E saibamos que essa firmeza não é sinônimo, né, como eu já falei para vocês, de grosseria, de rivalidade, mas de uma postura reta. Uma postura reta. Jesus nos disse lá no capítulo 15 do Evangelho de João, versículo 18, que se o, mundo nos, se o mundo nos odeia, saibamos nós que odiou a ele primeiro, ao Cristo. Por que Herodes ficou, assim, ficou incomodado na festa? Foi a fama de Jesus que chegou, mas ele pensou logo que era João. Né? Porque aí havia uma similaridade talvez na pregação, na exortação, né? e Herodes estava com o coração marcado pela exortação de João. E a gente vê aqui uma perseguição, uma tentativa de tentar calar né, o profeta, tentaram calar Jesus. Então a gente saiba, eu estou dizendo isso porque Para que a gente saiba que a nossa firmeza, ela pode levar ao fato de as pessoas, às vezes, não gostarem de nós, tentarem nos perseguir, né, com piadinhas... Mas a gente tem que aprender a enfrentar isso com tranquilidade. Colocando no coração aquilo que diz o livro do Aço dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Importa obedecer a Deus antes do que aos homens. Importa obedecer a Deus antes do que aos homens. Mas saibamos muito bem o que é obedecer a Deus. Para que a gente não saia obedecendo a si mesmo e a um jeito estranho de viver, a palavra achando que está obedecendo a Deus. Eu penso que o grande desafio do cristão é pedir a medida certa da fidelidade. A hora de falar, a hora de calar. A hora de expor, a hora de não expor. O jeito certo de exortar, o não escandalizar, o não é, atrair para si as atenções. Isso é uma necessidade na, na vida do cristão. E ser coerente, a nossa coerência, ela né, pode custar muitas vezes. Aí, às vezes pode custar o emprego, porque te pediram para ser corrupto e você não quis. Pode te custar às vezes é, uma chacota... Já conheci situações de pessoas que... Ah, quando viajavam pela empresa... E às vezes iam um, dois ou três pessoas ali... Homens... Que iam... Né, homens todos casados... Iam a, a, um, a um bar... E, e, e traíam suas esposas... E né, e a, um que não fazia isso... Aí ficava o comentáriozinho... Ah, que... Fulano é... Não gosta da fruta... Né, então... Às vezes nos custa isso. Mas, paciência. A gente não espere que a vivência do Evangelho vai nos fazer é, ser bem-quisto. Porque, às vezes, até se escuta, né? Ah, o filho de fulano é um menino tão de Deus, é tão bonito, acha linda a entrega do filho de fulano. Mas aí, quando é seu filho... Aí você acha que é exagero. Então, é... a gente não espere que servir o Evangelho, seguir, seguir a Palavra de Deus vai nos fazer bem quisto. É... Na medida em que a nossa fidelidade ao Evangelho expõe as outras pessoas como... É, Cristo foi um sinal de contradição nós também o somos isso muitas vezes desagrada né? mas a gente enfrenta isso com tranquilidade, com paciência sem querer provar nada a ninguém tá certo? É tirar esse negócio de ah, eu tenho que vou provar fulano eu, eu nesse tempo em que as coisas estão tão polarizadas eu, eu, eu digo às vezes em alguns grupos que faço parte em algumas pessoas com quem tem oportunidade de conversar e partilhar Vamos acabar com essa história de fazer bandeira das coisas. Levantar a bandeira. Não não, não vamos fazer é, dos valores cristãos bandeira de guerra com ninguém. Será suficiente trazer esses valores para a vida, cultivar eles na família, colocar eles em prática no trabalho, no casamento. Isso será suficiente. Naturalmente, a vivência do Evangelho contagia, envolve os corações das pessoas que, de algum modo, estão buscando a verdade. Pois bem, olhando, voltando agora para a cena, para a gente finalizar aqui. Né? Quem somos nós nas situações da vida? O rei indeciso e covarde, que ora quer, ora não quer, ora tem medo, ora admira. Quem somos nós? O rei indeciso e covarde. A mulher que odiava, Herodíades, que nutria ódio. A dançarina vaidosa, a menina sem consciência, influenciada ou o profeta fiel. Quem somos nós? O indeciso e covarde? A mulher que cultivava ódio? A dançarina vaidosa que quis atrair as atenções para si e que é influenciada pelos outros? Ou o profeta fiel? Fiquemos então com essas quatro imagens aí no coração, com essa pequena reflexão sobre ser fiel à verdade, Guardemos isso no coração e peçamos a Deus que nos ilumine no nosso dia a dia, nos nossos caminhos, nos dê a graça de colocar essa palavra em prática. Nos dê a graça de sermos cada vez mais fiéis, fiéis ao que o Senhor inspira no nosso coração. Peçamos a graça de, pela intercessão de Maria, olharmos a vida com os olhos de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Batista, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom, meus irmãos. Obrigado aí mais uma vez pela partilha. Que Deus nos abençoe. Tenham um santo dia, um santo final de semana. Amém.